2: Hej poer och välkomna till avsnitt 444 av ångestpodden.
0: Hej!
2: Hur har det gått? Har du varit utan telefonen? Ja,
0: jag har faktiskt. Mm. Hur gick det? Vi, 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 vilken dag var det vi sa? Onsdagen. Ja, jag var utan. Eller så alltså, inte utan telefonen, men jag var utan sociala medier. Sosmed. Så men, och... men då insåg jag hur beroende man ändå är. Ja, men kände... jag kände också lite så här, alltså... För absolut att jag ska sträva efter att minska det. För ja. när man är ledig så blir det lätt att man sitter med skiten hela tiden. du vet Jaja. Och har inte jag typ en bra bok att läsa, liksom, då sitter jag ju bara med telefonen om jag ja. inte så är iväg med min båt eller träffar vänner, alltså så. Men om ja. jag bara är hemma, så man ju är mycket på semester, eller jag är det i alla fall. Bara sitter och lökar. Ja. Eh, men jag kände samtidigt lite så. Alltså nu lägger jag ju asmycket energi idag på att inte gå in. Alltså rent demonstrativt. Och lite, Jag tror ju inte att det gör så jävligt med stor skada om jag kollar Instagram två gånger om dagen.
2: Nej, nej. Två gånger om dagen, absolut.
0: Precis. Så så att ta bort det helt och hållet. Lite överdrivet. Nu måste jag ju fullfölja det här lilla experimentet.
2: Jaha, så det är onsdagen vi...
0: Det kan vi ju säga, ja.
2: Ja, du kör även onsdag. Ja,
0: men jag kommer liksom att lägga av med det helt och jag ser ju väldigt mycket fram emot den här nya, alltså insta har ju, ska ju komma med en ny alltså det ska ju släppas en ny app mm. men man ska vara inloggad med sitt Instagram-konto men det ska mm. vara typ som twitter på insta. Ja just det det ser jag ändå fram emot
2: Ja där måste man ju följa ångest på den. spänning när ja. det är dags. Yes men idag har vi ju liksom kanske ett av våra bästa avsnitt någonsin, får man säga så?
0: Ja, men vi får väl ändå säga att det är ett av de mest
2: informativa. Ja, definitivt. Vi har med oss Elias Eriksson från Göteborgs universitet. Han är professor i farmakologi. Och som ni ser ägnar vi hela veckans avsnitt åt antidepressiva.
0: Ja, fördomar, vad som liksom gäller... Kring just om man kan bli beroende av antidepressiva eller inte.
2: Vi pratar om det väldigt moderna uttrycket kemisk obalans. Och om den mycket populära boken Sex
0: substanser som förändrar ditt liv
2: Eh, också era lyssnafrågor mm. om just antidepressiva.
0: Ja, vi försökte få med typ alla frågor som ni skickade på ett eller annat sätt. Liksom. Många var ju ganska lika så vi försökte liksom baka ihop det. Men det här är ju liksom, jag tycker alla som har jag fattar att det inte funkar så, men alla som har frågor kring antidepressiva borde ha rätt att få prata med Eli- Elias. Yes. Ja. Ja, alltså... Men eh, hoppas att det här kan hjälpa till i alla fall. Om man känner kanske oro kring att börja med antidepp eller om man känner oro kring att sluta med sin antidepp. Eller om man känner oro över att ha ätit över lång tid. Mm. Saker och ting
2: reds ut. För det finns mycket forskning och fakta. Mm. Och som ni vet. Och så finns det också mycket skit som sprids. Som florerar där ute. Ja. Men som ni vet är forskning och fakta Bland det finaste vi vet. Ja. Så vi rullar intervjun med Elias Eriksson. Varsågoda. Hej Elias och varmt välkommen till
3: Ångestpodden. Tack så mycket, jättekul att få med.
0: Det är jättekul att ha dig här också. Men du ska få börja berätta, vem är du?
3: Jag är göteborgare och jag är började som medicin en gång för länge sedan och tänkte då bli psykiater. Och sen fastnade jag på en ä, teoretisk institution vid Göteborgs universitet som är farmakologen där, som höll på med, höll på med psykofarmaka. Mm, och som jag var intresserad av det, ä, så ä, skrev jag en avhandling där där fans fanns, ska säga världens bästa mm, psykofarmakolog utan tvekan en herre som dog för några år sedan vid hög och aktiv ålder som heter Arvid Carlsson mm, som just. fick Nobelpris eh, år 2000 och som förut var den som tog fram det första SSR-preparatet och gjorde mycket också tog fram behandling mot Parkinsons sjukdom och allt möjligt så mm. det var lätt att fastna hos i den gruppen för den var så, det var så kul och sen eh, kom jag inte längre här i livet jag, jag blev fast där och jag är där än idag så att det var jag håll på med att forska kring psykofarmaka och då har jag mm, hållit på med rätt mycket väldigt teoretiska studier, försökt ta reda på verkningsmekanismer men också väldigt mycket kliniska studier med de här läkemedlen där vi är oss för kanske framförallt eh, panikångest och depression och eh, primäställdsyndrom det är det vi hållit på med mest men också är, är generellt är intresserade av de här medlen och hur de används och sådär. Ja, mm.
2: mm. Du ska veta det att vår, våra favoritavsnitt det är de när vi får intervjua forskare. Ja, det är det bästa vi vet, så jag är så glad. Att... Men vi har en
3: benägenhet att vara lite tråkiga, vi forskare. Så jag är inte säker på att det är... Ja, ja.
2: Nej då, jag har höga förhoppningar. <laughs> ja. Men du, alla gäster i Ångestpodden får samma fråga och du ska också få den. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Var jag associati- associerad mm, du till ä, du ångestpodden till. förstås?
2: Ja, såklart! <laughs> oh, bästa svar
3: åt någonstans.
0: Elias, vad är det bästa svar åt vi har <laughs>
3: Självklart. Äh, för, äh, ing- det gör väl alla.
0: Ja, jag tänker också. <laughs> Men du är ju som sagt professor i farmakologi. Om man bara liksom snabbt ska förklara vad det ens är. Ja. Vad är det då?
3: Farmakologi är ju då den del det finns det naturligtvis till farmaci och det är en mm. helt annan vetenskap till de som blir sen apotekare eller forskar på, på olika aspekter på läkemedel som, som ligger lite utanför. Men, men farmakologi det är en del av medicinen så att säga. Så att när man läser till att bli läkare så läser man en kurs i farmakologi ofta då. Och eh, de som forskar då i farmakologi är specifikt intresserade eh, om läkemedels eh, effekter och verkning mekanismer Och biverkningar, och för- och nackdelar. Och allra helst vill man ju gärna vara med och utveckla nya farmaka mm. läkemedel. Vilket, ja. Så, att, så att, det, det är den nischen av, av medicinsk forskning. Kan man säga.
2: Ja. Ja, men för, och idag vill vi ju främst fokusera på det som kallas antidepressiva läkemedel. Ja. Eh, vad är det för någonting? För visst finns det olika grupper.
3: Ja, och då kan man säga att namnet är inte helt lyckat för nu vet man ju att de funkar vid massa andra grejer än depression så att redan namnet antidepressivare är inte jättelyckat men så hette de ju och det beror ju på att de först togs fram för depression ja, och sen visade det sig att de funkar vid massa annat också. Och då kan man säga att för depression finns det ett antal mediciner med ganska olika verkningsmekanismer alla funkar vid depression och några av dem funkar också vid andra åkommor. Och de som framförallt har visat då funkar vid andra och kommer Det är de som kallas SSRI, mm. som är den stora gruppen av, av antidepressiva. Det fanns också det som, när jag började med det här så jobbade vi mycket med, med ett medel som heter klomipramin eller anafranil som var en slags föregångare till SSRI. Mm. Och sen kom SSRI-medel som har lite mindre biverkningar. Men de är ganska lika, de här klomipramin och de andra. Men, men den, just den gruppen av antidepressiva har ju dels kommit att bli de som oftast använder depression. Och det är inte för att de skulle vara tydligt bättre än äldre, mer effektiva än äldre antidepressiva, utan det är just för att de har mindre biverkningar. Det är därför ja. de blev en succé när de kom. Va? De gamla medlen hade rätt mycket biverkningar. Sen då har det visat sig att de här medicinerna, just SSR-medlen, funkar vid en rad andra åkommer. Åk det är dels ett antal då ångestsjukdomar. Först eh, visades för panikångest, där de har Aha. en väldigt god effekt. och Sen visades det att de har ju viss effekt också vid generaliserat ångestsyndrom och, och social fobi och det som kallas tvångssyndrom som förräknas till ångestsjukdomarna och det som generaliserat och Sen funkar de vid, vid syndrom också. Så att de har, de har en, det är de som används mest.
0: Mm. Ja. Men av någon anledning så är just antidepressiva väldigt omdiskuterat. Det är många som liksom inte vågar testa. Man är väldigt rädd för just alla de här biverkningarna som du nämner. Och så. V- vad tror du den här bilden beror på?
3: Ja, det är en bra fråga. Det finns... Ett, jag är en kampanj mot de här medicinerna i media. Och den, ja, det finns personer säkert i största välmening, de är säkert övertygade att man har rätt. Så något annat tror jag förstås inte. Men som har fått för sig att psykofarmak i allmänhet är något dåligt och antidepressiva allra mest. Och de tycker så att säga att alla antidepressiva är är jättefarliga och helt ineffektiva och beroendeframkallande och inte. De har ju fel. Va? De sprider en massa, tycker jag, då, desinformation om detta. Va? Eh, och det är olyckligt och jag förstår inte riktigt varför de är så på detta spå. Det på, mig påminner väldigt mycket om antivaccinrörelsen, ärligt talat. För det är lite samma sak där de som är mot vacciner är emot alla vacciner utan urskiljning. De tycker att de är ineffektiva, att de är, är jättefarliga och det är precis samma här. Och I båda fallen så handlar det också om någon slags konspirationsteorier, att det skulle vara att läkare och forskare och läkemedelsindustrin och myndigheter skulle vara någon gigantisk konspiration för att prångla ut de här farliga läkemedlen till allmänheten. Och det där är ju också förstås alldeles knasigt va? när det gäller just SSR-medlen där man ofta hör det då att det är läkemedelsindustrin som ligger bakom allt så är det ju så att de är ju sedan 20 år tillbaka helt oinsankta för läkemedelsindustrin för de är så gamla så patentet har gått ut sig. De vill ja. inte tjäna några pengar på dem. Så läkemedelsindustrin är komplett oinsankt av de medlen. Och ändå håller man, underhåller man den här myten om att det är någon slags stor konspiration. Mm. Så att nej, varifrån det här motståndet kommer det, 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 det är lite historiskt dels att det finns mm. olika kretsar som ni får se om jag prata för mycket här. Nej, nej. Det finns olika kretsar som har bekämpat psykofarmaka genom decennierna. Och så, de allra knasigaste där gänget är ju Scientologikyrkan, konstigt mm. nog. De är ju anti ända sedan deras um, grundare, science fiction-författaren Hubbard, blev utskattad av psykiaterna när han fick introducera någon ny psykoterapimetod. Mm. Och sen dess har han ju då eh, Scientologen har bedrivit en kampanj. Va? Men om vi bortser från dem så, så eh, har det till exempel funnits ett motstånd från dem förstås som är väldigt som kanske har sin utbildning och i sin yrkesroll går helt ut på psykoterapi av olika slag. Och då tycker de förstås kanske med den bakgrunden att det är den rätta behandlingen snarare än läkemedel. Så därifrån framförallt då kanske kanske inte så mycket från de som håller på med KBT men de som håller på med sån här psykodynamisk psykoterapi, sådana som bygger på freuds tankar, de, de har ofta haft en viss aversion mot farmaka. Och sen så på senare år har den kommit en ny grupp som jag tycker är lite svår att identifiera som, som jag tror rätt mycket är att de är anti-läkemedelsindustrin. Mm. Och det kan ju vara olika skäl för den kan ju bete sig lite uh, fult ibland. Men just i det här fallet är det som sagt konstigt eftersom de här medlen inte är alls intressanta för läkemedelsindustrin. Mm. Så att det kommer från lite olika håll. De är, inte, de är inte många men de får ju skillnaden där med anti-vaxrörelsen är att de det tas ju inte på allvar av, av massmedia. Men det gör ju den här va? Så att det, De tidningarna publicerar okritiskt intervjuer med de här som, som är väldigt negativa till de här läkemedlen på ett sätt som man aldrig skulle göra med antivaxrörelsen. Va? Och, det, det, och Precis som med anti finns det ju då ett antal som då är psykiater eller på något sätt ändå kan ge viss legitimitet åt den här kritiken. Och det är en tre, fyra sådana i Sverige som, mm. det är fler inte, men de dyker upp hela tiden i olika. Man kan säga att om man ser en rubrik i någon kvällstidning eller så om att det ska handla om antidepressiva, då kommer man säga att nu kommer någon av de här fyra dyka upp och säga att de här är ineffektiva, mm. ofarliga, bla bla bla, jättefarliga biverkningar. Mm. Ja,
0: och så blir de typ kända som någon slags visselblåsare ja, som ja, ja. inifrån kommer jo, och berättar så här, så här är, ligger det egentligen till ja, med. Så ja, så här, ja. De
3: avslöjar. Ja, ja. Deras, <laughs> deras hypotes måste ju antingen vara att antingen så är alla vi andra, och då är det ju en miljoner människor som är en konspiration och avsiktligt. Mm. Eller måste de tro att alla vi andra som har valt på med Till skillnad från de här kritikerna har sysslat med detta i. Massa decennier på heltid. Det har ju inte de. Eh, att vi är stenkorkade. Mm. Att de ser saker som de, vi inte fattar. Va? Mm. Att de har förstått att det personer, inte med att göra. Och de har förstått att de här medlen är farliga. och De har förstått att de är, och liksom, då är och som Som då min, inte myndigheterna i något enda land i världen har fattat och inte ja. doktorerna och inte läroböckerna och inte forskare. Det, mm. nej, nej.
2: Ja, men jag skulle också säga att jag upplever senaste åren alltså någon slags, alltså speciellt för oss kvinnor, någon slags renlevnadsrörelse där det här då ska uteslutas fullständigt och man ska istället då hitta någon harmoni inifrån och mm.
3: absolut, ja, ja,
0: lite och att äta. Det, ja,
3: liksom. Absolut kan vara sådana grejer och det, det här var ju en väldigt ne- negativ sak med de här medlen var när de kom, nu var det länge sedan, men mm. på 90-talet, att de började kallas lyckopiller. Ja. Mm, jättedumt. Mm. Mm, stenkorkat. Och det fick ju folk på något sätt att tro att de här är till för att man ska bli lycklig mm. eller för att vi alla skulle bli lite gladare. Och så funkar mm. ju inte alls tanken. Nej. Utan det, det här är ju om man har en sjukdom eller, en, eller det som kvalificerar sig för en diagnos för antingen av de här allvarliga ångesttillstånden eller depression till exempel. Och då, då är de här motiverade och inte annars. Och sen då framställs det fortfarande som att detta, det här är någon slags, någon slags genväg till någon lycka och det mm. anses då inte bra. Och det, det kan mm. jag hålla med om att jag tycker inte att de här ska användas för det syftet. Och de har inte heller den effekten. Man blir inte lycklig av dem. Nej. Det var, en, det var en om jag får lägga ut texten lite ja. grann nu är det så trevligt att prata med er. en det var en numera tyvärr ganska bortglömd tror jag yngre generationen det fanns en, en poet och dramatiker eh, som heter Lars Orchell som satt i Svenska Akademin som mm. var väldigt känd på sin tid och en väldigt rolig man på många sätt och duktig, väldigt bra författare. och mm, han skrev på den här tiden då det här var väl 90-talet då då var ju kultursen tidigare, De var liksom av traditionen ja. antipsykofarmaka. Ja, och det är just. de ju fortfarande i någon mån. Var de väldigt, men han skrev en artikel. att Det här skriver jag för att eh, tala om. Jag har till dem som har använt de här tabletterna i perioder i mitt liv. Och de har, jag vill bara skriva det här för att tala om att de här är inga lyckopiller. Om, om när man ligger där som en svettig koldolme på soffan. Och väntar på att effekten ska sätta i. Om då, det var snitt, om då någon skulle komma och säga kalla det här de här medicinerna för lyckopiller. skulle man Om man orkar det ger honom ett slag på käften. Eh, så han, och detta skriver jag bara för att eh, tala om en gång för alla att alla de okundiga journalister som kallar det här lyckopiller de borde skärpa sig. Mm. Alltså. Väldigt bra tycker jag. Det går fortfarande att hitta den på nätet. Tror jag. Eh, Men, och, och det finns andra ja. också. Eh, eh, Anne har skrivit något liknande och flera Precis. andra också även mm. i mer modern tid. Eh,
2: Ja men för många skriver ju till oss med sina funderingar och sådär och då är det liksom en formulering som ofta återkommer och som jag också läser medialt väldigt ofta när det kommer just till antidepressiva att man säger att man inte vill mixtra med hjärnan. Vad tänker du om det Mm. Gör man det? Varför
3: inte? <laughs> Varför inte? Om man mår dåligt, när man inte ja. mixar hjärnor, och om man mår bra om man mixar. Men alla läkemedel äm, mixar ju med kroppen på något sätt, och det är klart att de här gör också. Mm. Och det är helt enkelt så att man får känna efter om det är mixtrande, äh, om man mår dåligt av det, eller om man mår bättre av det. Mm. Mm. Problemet med, med de här människorna som säger så, det är att de. de jag, inte de som, jag förstår de som själva har de här tillstånden och är oroade av det ja. som sägs. De har jag i full respekt för och förståelse för det skulle jag också vara om jag inte kände till någonting men bara hade läst massmedia. Men, men de som kritiserar eh, problemet med dem är att de så kraftigt underskattar problemen. Det som är att man använder de här medicinerna det är ju att personen kan må dåligt och må dåligt i många år och kanske ha självmordstankar och sådär. På kritikerna låter det som att ja, ja, det där kan man lösa med lite motion eller någon lite samtalsbehandling och därför är läkemedel en slags lyx och den ska man inte ägna sig åt för då mixar man. Men om man istället vet vilken plåga sådana här tillstånd det är så måste man ju se till nyttan här. Och det, det är klart det är slags mixtrande med hjärnan men alla som dricker alkohol till exempel mixar ju mycket mer med hjärnan. Mm. Alkohol ingriper ju massa olika signaler i system <här> och det tror jag många av de här kritikerna har underfekt glas vin ibland och då mixtar de med hjärnan eller den som röker cigaretter eller den som till och med dricker kaffe. Som snusar. Här, mm. Snusar och det ja. är ett mm. mixtrande av eftersom. <här> så att, men det, och dessutom utan finns det ju neurologiska förutomar där man kan ha krampanfall epilepsi eller Parkinson och allt möjligt. Där har man också läkemedel som mixtra med hjärnan. Och där finns det inte en massa kritiker som nej, säger att nej. de ska sluta ta sina piller utan det är just psykiatri. Och det är just för att de, eh, inte, att de underskattar hur vilken plåga de här sjukdomarna kan innebära. Ja, det är och det. att man
0: kan lösa allt med lite allt motion. Kan, ja, typ. ja, ja, ja.
3: Att det är omgivningsfaktorer och så. Men mm. det, grejen med de här tillstånden är just att de inte är förklarliga i relation till och omgivningsfaktorer. Att mm. det är just att man har en överdriven oro såhär, jämfört med hur man bor i sig. Mm. Så att nej, det där de är på fel spår.
0: Mm. Men vad är det då i själva medicinen som alltså om man bara ska förklara vad som händer i hjärnan när man tar medicin. Vad är det som gör att det funkar?
3: Ja, det vet man ju inte och det vet man inte heller särskilt mer ingående för de här medicinerna man tar mot neurologiska sjukdomar. Hjärnan är ju så är något mycket mer komplicerat än alla andra organ i kroppen så att man kan inte begära att vi ska veta det. Vi vet ju inte ens de detaljerade mekanismerna vid ja, sånt som diabetes till exempel. Där vet man att det är en insulinbrist men man vet inte varför, vad det är för fel på de här cellerna som gör eh, insulin och då är det ändå bara en celltyp hjärnan har ju miljarder nerv- neuron som är kopplade. Så att det där man vet inte för det vet man inte vad det är som avviker vid de här sjukdomarna och och för det andra vet man då inte i detalj hur läkemedlen funkar. Men om man tar de här till exempel antidepressiva så är det ingen tvekan om att de verkar via, genom att påverka signalen med serotonin. Mm-hmm. Och det är, även om många hånfullt avfärdarna här hypotesen, det är fortfarande mycket som talar för att serotonin är inblandat i reglering av ångest och nedstämdhet och sånt. Sen kan man ha olika åsikter om lite grann hur de påverkar. Och den traditionella bilden från 60-talet det var ju jättelänge sen det är att man helt enkelt skulle ha en serotoninbrist mm. i hjärnan, och så enkelt är det nog inte. Eller är det säkert inte? För det första är det säkert andra signalämnen också. Involverade, men, men eh, ja, vi tror väl nu med, i vår grupp och många andra att det kanske snarare är tvärtom att serotonin kan vara en ångestframkallande signalsubstans i åtminstone vissa delar av hjärnan och vad de här läkemedlen kanske gör är att de dämpar detta ångestframkallande inflytande av serotonin. Eller så, det kan också så att ja, man har för lite.
0: mycket då istället för lite? man har ah. för
3: mycket snarare för lite och att de här medlen dämpar detta, eh, nedreglerar den här aktiviteten och det kan också vara så, det är mycket som talar för det att serotonin eh, både i vissa delar av hjärnan kan vara å- ångestframkallande och vissa ångestdämpande och att man på något sätt modifierar balansen mellan de här eh, inflytandena och sådär. Så, där. Mm. så att det, där, det är jättemycket man inte vet och eh, mm. eh, det, det är inget konstigt med det, att man inte vet direkt hur det funkar. Eh, det kommer att dröja många, många decennier eller sekler kanske innan vi förstår hur hjärnan fungerar i detalj. vad Det är så men Däremot är det fantastiskt tycker jag att man vet så pass mycket man ändå vet. Mm. Och det beror på att man har haft väldigt tur i forskningen så att man har snubblat över till exempel att vissa läkemedel då var antidepressiva. Ja. Det var ju en redan slumpfynd från början. Man råkade märka det. Va? och Tack vare sådana mm, upptäckter, slumpartade upptäckter, det kallas Sendet Det kommer av en, en persisk saga om de tre prinserna: serendip från Ceylon eller från Sri Lanka, som kallas serendip. Och de tre prinserna tydligen snubblade över märkvärdiga upptäckter vart de Jaha. gick. De och, 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 eh, på samma sätt har det varit i psykofarmakens historia att det har varit med att man av en slump sett att ett visst medel i bra mot depression och sen har såna här eh, människor som är Karlsson och andra då liksom förstått ungefär att ja, de här går in och påverkar serotonin och sen har man då kunnat jobba vidare och fått detta bekräftat på olika sätt och så, så att det, det är svårt att gå till
2: mm. Men det finns ju mycket att läsa om biverkningar och det läser man ju speciellt liksom medialt och sådär men alltså, vad finns det för biverkningar kopplade till antidepressiva som, som man känner till och hur allvarliga är de?
3: Ja, då kan man säga så här att de gamla antidepressiva som dominerade på, på 60, 70, 80-talet de hade rätt mycket biverkan. Man kunde bli väldigt muntorr och man mm. kunde få hjärtklappning och tog man dem, vilket var extra olyckligt, i höga doser så kunde man dö av dem och man tog dem i avsiktliga överdoser. Och det kan ju hända att man gör om man är deprimerad, att man ja. faktiskt använder dem som ett självmordsvapen och då kunde de ge hjärtarytmi som var livsfarligt. så det var en stor nackdel med dem. På den tiden ville inte gärna allmänläkarna behandla depression för de tyckte det här var lite läskiga medel Sen då när Fälet att SSR då när de kom blev så enorm succé det var ju att de hade mycket mindre biverkningar, lindrigare biverkningar vilket gjorde att primärvården då började använda dem och behandla även lite lättare depressionstillstånd med de här som man tidigare inte hade behandlat. och Därför fick man en väldig ökning på de här åren avskrivningen. I i stort har de här ändå uppfattats som väldigt biverkningsvänliga de här medicinerna. Sen har de ju vissa biverkningar som man tidigt eh, fick klart för sig kliniska studier. Och dels kan de i början av behandlingen, vilket det är bagatellartat, men i början av behandlingen kan de ge lite illamående ungefär som om man var åksjuk eller är till Men det brukar gå över inom en 4-5 dagar, och sen även om man fortsätter behandla. och Sen är det liksom inte mer med det. Eh, på lång sikt, och sen kan de ibland störa sömnen de kan ge viktnedgång ibland, vilket många numera ser som en fördel snarare, men det räknas ändå som en biverkan. Och sen är ju den vanligaste biverkan på, på sikt och som då ofta består så länge man tar dem mm, är då sexuell biverkan, påverkan på sexuell funktion. Där det mm. Dels är ett visst minsta, minskat intresse för sex och dels eh, orgasm eh, f- fördröjning eller till och med orgasmblockad som det kallas, svårigheter att uppnå orgasm. Och det, eh, det här är mm, det är absolut inte alla som drabbas av den mm, men det är väl om man, om man inte frågar spontant så är det rätt, många, rätt få som rapporterat det som biverkan. För många vet ah. inte om att det är en biverkan. Men om man som vi alltid har gjort i våra studier gått ut och frågat detta, för vi, vi insåg att det bör man göra då, då är det väl ungefär 40... 50% procent nästan som känner av detta. Mm. Och vissa, många säger då att jo det har ja, jag nog när jag tänker på saken så är det nog så. Men det, det, det är så jag är ändå så nöjd med att jag bor så mycket bättre så det spelar ingen roll. Mm. Mm. Men det är också de som avstår av det skälet som tycker att nej det här var för tråkigt och där jag helt, helt förlorat mitt sexuella intresse och det vill jag inte. Och då är det ett gott skäl att inte fortsätta ta de här. Kanske i så fall om man behöver medicin ta något annat som inte är påverkar just serotonin.
0: Ja, mm. man kan ju ställa sig frågan att om man hamnar i en djup depression kanske man inte har så mycket sexlust Absolut. ändå.
3: helt rätt och det är ett viktigt symptom för depression så att mm. de allra första studierna på SSRI, då fattade man inte att detta var en biverkan för då var det så få som ändå hade det här märkte av det just på grund av det du säger. Ja. Men sen när man började använda dem vid andra tillstånd där man inte har det här minskade intresse för sex vid flera mångestillstånd till exempel så, då var det liksom tydligare att det här var faktiskt en biverkan av medicinerna. Mm. Så att det är väl det egentligen en viktig biverkningen. Sen har man på senare år, de här som är kritiska, de famlar ju hela tiden efter nya argument så att säga, mot de här medicinerna. Eh, och, då, och då har det på senare år börjat tala, skrivas mycket i media om att man skulle trubba av känslolivet. Mm. Ja, det har man ju läst. Ja, ja, jag säger att de känner sig om, helt avtruppade. Ja, ja. Det har dykt upp de senaste år. Och det där, och, och då kan man säga att det kan säkert förekomma mm. jag vill inte säga att det inte kan förekomma och tycker man, känner man av det och tycker att det är en nackdel så ska man ju också av det för det. Men om man tittar det, på vissa sådana här när man, när man gör studier i depression och andra tillstånd så har man olika skattningsskalor ja. när patienterna mm. får tala om hur de mår i olika och Då finns det ju en sån som heter Madras eller MADRS, mm. någon kommer i Åsbergs depressionsskala det är det. Marie Åsberg här i mm. Sverige som var med och tog fram den och en engelsk en rolig som heter Stuart Montgomery, en psykiater som hävdar själv att han var för övrigt medskyldig till att Beatles splittrades för det var han som introducerade John Lennon för Jocke Orno mm. <skratt> <skratt> på, på ett galleri i London. Han var mycket god vän med, med John Lennon. Och, mm, men det har det, det han inte med sakna. Men, men, <skratt> men en rolig
0: anekdot. Mm, ja. <skratt> ja. <skratt> men
3: i den här madras i alla fall mm, så um, um, finns det speciellt Symptom de man skattar, som är just inability to feel som är just det här: Jaha. att man har svårt att känna. Och där är det ju så om ja, Vi har tittat på sådana data alldeles nu från stora studier och då, då är det ju så att eh, nettoeffekten är gynnsam av SSRI. Man har mer förmåga att känna än om man får placebo i de studierna. Så att nettoeffekten på detta är positiva, utan tvekan. Eh, men sen kan det förekomma eh, att vissa tycker att det går i motsatt riktning att de tvärtom då eh, upplever detta som negativt och då kanske man ska ompröva behandlingen. Mm. Men det är absolut inte så att de flesta, vissa påstår att det är genom den här effekten man utöver en antidepressiv effekt och så är det ju inte. För i de här studierna visar att eh, nedstämdheten går ner, förmågan att känna går parallellt ja. upp. Va? Så att det, det, där, det där är också en myt. Mm. Ja, på samma sätt samtidigt ska man ju tala alla sådana här biverkningsrapporter på allvar. Mm. Det är inte så att vi som ändå tycker jag att de här läkemen är bra att, att vi på något sätt förringar biverkningen vi skriver artiklar om de tycker de är intressanta och sådär. Så, där, va? så att det, det är ofta, ofta också låter det på kritikerna som vi, vi vill, vill tysta ner detta. Det är ingen som vill utan det är jätteintressant sånt här förstås. Mm. Ytterligare en biverkande om vi ska vara fullständiga det är ju, eller något som har diskuterats länge det är om de här inledningsvis kan öka självmordsberägenhet mm. och även ångest och, att de kan öka ångest initialt. Alla som har panikångest vet att det kan de. För just de som har panikångest får väldigt ofta mer ångest de första dagarna när de får det. Vi aha. gjorde studier vid panikångest och nästan väldigt många fick först mer ångest och sen blev de väldigt mycket bättre. Mm. Uh, och det kan förekomma också vid depression och vid andra tillstånd. Och det har vi kollat på nyligen igen studie i Boyn, med mina förträffliga medarbetare Alexander Lisinsko Fredrik och Fredrik då, Kronomus. Då såg vi att det var ungefär kanske det var än vad vi hade trott i depression. Det var ungefär 10% på SSRI och 5% på placebo som upplevde ökad ångest i början av behandlingen. Men det kan absolut förekomma. Sen då det här med självmord. Där finns det då vissa studier som man absolut ska ta på allvar. Framförallt barnstudier där ibland då självmordsskattning ha, eller självmordstankar har ökat. Och det där det, just när det gäller barn så, så fy, tycker jag det är svårt att ännu ge något tydligt besked om hur du förhåller sig. Vi håller på att titta på det också nu vi <coughs> samlar in data från i stort sett alla studier som har gjorts och så kollar jag på det här. Så. Men så att jag, där kan jag ännu inte ge något, ha någon säker åsikt. När det gäller När det gäller vuxna så är det ingen som helst väcker om att nettoeffekten även här är gynnsam. Att redan efter en vecka så är det mindre självmordstankar på de som får SSR i en placebo. Och och det gäller genomgåd i studier. Det är en relativt snabbt insättande gynnsam effekt. Och likaså om man tittar i befolkningsstudier så finner man ju då att folk som Börjar ta antidepressiva. De har ofta haft större risk för självmord kort innan och sådär. Och inte alls efter att man satt in behandling och så. Så att, äh, även där är det inget tvivel om att nettoeffekten är gynnsam. Äh, kan det finnas enstaka fall som reagerar paradoxalt? Absolut. Det kan det säkert mm. göra och det vet vi lite om. Och därför ska ju tycker jag sådana här behandlingar alltid genomförs med stor omsorg. Det ska inte vara så att en, man i primärvården någon skriver ut ett recept och säger kom tillbaka om ett halvår utan man ska följa upp detta noggrant och det finns de som kan reagera paradoxalt och, och så och då ska man vara varsamlättad. Så, så att återigen... Man ska inte avfärda risken, men den överdrivs oerhört kraftigt i, i propagandan.
0: Ja, men för på tal om det, med att bara så få det utskrivet. Alltså, man, man hör ju ändå väldigt många som har upplevt just det att de går till primärvården och får antidepressiva mm. utskrivet, och sen så är det typ inte en sån liksom Nej. återkoppling, Nej. eller så är det typ ett halvår fram. Mm. Och det sägs ju att idag är det en miljon svenska mm. som äter antidepressiva. Mm. Finns det en risk att man liksom. Att vissa kanske äter det i onödan? Eller liksom hur ser du på att det är så många som får det idag?
3: Um, ja, det är absolut en risk. Det tror jag. Och jag håller helt med om det här att, de, uh, att det är olyckligt. Att, de, uh, ja, uh, ibla, att det, det finns säkert... Många i primärvården som sköt sådana här behandlingar väldigt omsorgsfullt. Många mm. allmänläkare. Men det förekommer säkert precis det du säger. Att de här lite slentialmässigt skrivs ut. Och man får ju inte upp ordentligt så. Om mm. mm. man generellt sett, det är för många eller för få. Det är det är svårt att säga. För det är ju, en, man kan säga så här att Eh, det är väl ungefär då 7-8% av befolkningen som äter de här. Och eh, punktprevalensen med det menar man hur många har depression just i ett givet ögonblick så här just nu. Ja. Och då är det 5% av befolkningen som har depression just nu. Alla de vill inte ha psykofarmaka. Vissa kanske just har blivit uppskrämda av media och vill inte ha det. vill ha KBT eller något annat istället. Men det är ändå nog en rätt trussalig andel av de här som Där det här är lämplig behandling. Och Till den gruppen kommer då ett rätt stort ökande andel som kanske har haft ett antal depressiva episoder och som man gjorde förslutat medicinerar efter varje episod men sen har de haft ett antal säger de kanske att jag vill fortsätta med de här kontinuerligt för att slippa nya depressioner för förebyggande. Och då får man lägga till några procent då på sådana individer. Och sen tillkommer då panikångest som drabbar 2% av befolkningen tvångssyndrom, någon procent också PMS där det är en hel del kvinnor som tar detta en, mm. med väldigt god effekt generaliserat eh, eh, att se att ångestsyndrom, OCD och sådär eh, lägger man ihop allt detta så är det ju mer än 7-8% av befolkningen eh, det blir inte, man ska inte riktigt addera varje procenttal för det finns också samskicklighet ja, många av samma grejer, mm. men det är i alla fall låt över mm. så att um, det är svårt att säga de flesta som får den frågan, eh, psykiater eller sådana som jag och så, de brukar alltid säga att ja det är nog både en överförskrivning och en underförskrivning och mm. å ena sidan är det, kanske det finns de som får det och som inte det. har någon glädje inom åldringsvården, till exempel är det ju ofta väldigt höga förskrivningssiffror ja. eh, känns låter för högt tycker jag ibland, och eh, å andra sidan finns det fortfarande säkert många som skulle må bra av och som inte ja. får det ja, Så att det ja, är dock. ja det är alltid bra
2: Men men något som vi också ville prata om Är just insättning och utsättningssymptom Och varför så många får det För jag har exempelvis generaliserat ångestsyndrom Och har haft så enorm hjälp av s Som jag har ätit i flera, flera år men så fick jag för mig då, för vad kan det vara nu två år sedan, att jag skulle sätta ut dem. Det är oklart
0: varför fick ja, det fick för Ja, det är så oklart. Du nu läste väl någon jävla bok. Ja, ja. <laughs> exakt. Ja,
2: ja. Men då, då fick jag riktigt vidriga utsättningssymptom, vilket gjorde att jag, jag började ju på dem igen. Mm. Som tur var ska jag verkligen säga så träffade jag en psykiatris som sa, varför slutade du? Jag vet ja. inte detta. jag. Men, ja. Men alltså, varför får man dem?
3: Ja... Ähm, äh varför man får dem är svårt att säga som vanligt eftersom vi vet så lite om hjärnan. Man kan säga så att um, om man um, uh, återigen, det här är någonting som har uppmärksammats mycket på senare år och jag är, uh, vad jag vet att hela tiden um, om de här medicinerna uh, ända sedan uh, man började använda dem vid allt möjligt på 90-talet, det är att, um, att vid abrupt uh, utsättning kan man, uh, sluta tvärt, kan man få ganska påtulla utsättningsbesvär av en speciell typ. Nämligen lite, lite yrsel, lite ljus mm. lite konstig nästan chockkänsla ja. i huvudet. Mm, ibland lite influensakänsla så att man lägger sig på en soffa och känner sig bara allmänt dålig. Och så. Mm. Och de biverkningarna mm, har varit helt klart att de finns och kända sedan länge eh, och där brukar man ändå med en väldigt långsam uttrappning få bukt med dem och mm. inte, ofta inte vara så jättelångsam heller. Det brukar ofta räcka med, med att man tar dem nedtrappade dos. Det, hade det här varit jättejobbigt hos jättemånga patienter så hade ju inte primärvårdsdoktorerna tyckt att det här var så lätt lätthanterliga läkemedel. Precis. De sett ju ut och in lite ur som helst. Hade det, hade det varit köer av patienter som hade klagat på jätteallvarlig utsättningsfärg så hade man ju slagit larm för länge sedan. Men det kan absolut förekomma. I vissa fall hade det inte behövt uppträda om man bara varit klok nog att trappa ut det långsamt från början. I vissa fall kanske man behöver trappa ut det väldigt långsamt under lång tid. Mm. Sen eh, kan man ibland då även läsa att sådana symptom som ångest och så skulle öka när man sätter ut dem och depressivitet och så. Och att det skulle vara det stora bekymmet här. Och det kan säkert också hända men samtidigt så kan det också vara så att skälet är att man en gång bara tar om att det kommer tillbaka. Exakt. Som känner sig att ångestsyndrom till exempel. Det är ju ett långvarigt tillstånd till skillnad mm. från depression. Mm, och um, det är inte så konstigt om det kommer tillbaka och det är inte heller så konstigt om man kanske om det har gått flera år inte riktigt kommer ihåg hur det kändes och att Precis. man då tror att det här om man då läste en massa tina att det här är, att man får utsättningsbesvär så tror man att det är det när det egentligen kanske är. Eh, åkomman som kommer tillbaka. Jag är tråkig på det sättet att jag vill absolut inte säga att det här inte är. Även sådana utsättningar kan vara ett problem. Det kan det säkert. Och man ska stor och lyssna eh, med, lyhört på de som klagar på detta och försöka hjälpa dem på olika sätt. Mm. Jag tror ett sätt man kan hjälpa de här patienterna borde teoretiskt i alla fall kunna vara att man byter SSR till det som heter prozac äh, mm. fluoxetin, för det har en väldigt lång halveringstid som det Det går ut ur blodet väldigt långsamt så där får man väl, borde få en väldigt äh, mjuk nedtrappning kan man tycka. Så att det skulle jag, hade jag ägnat äh, ja, pra- kliniskt praktiskt verksam och skulle avvänt patienter hade jag nog testat att flytta över dem tre Men det, det finns inte mycket studier på det så jag vet inte om det funkar eller borde funka. Mm. Men äh, absolut, detta är detta är en, en realitet att det en utsättningsbesvär. Återigen så får man en, 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 en lite överdriven bild. Jag får ofta, bland skäller folk på mig för att jag har sagt i olika intervjuer så att eh, jag får elaka anonyma mejl när jag har sagt att då, de här inte är beroendeframkallande. Mm. Mm. Hur kan du säga det när man får utsättningsbesvär? Och jag eh, vill då understryka att det är olika saker. Mm. De är beroendeframkallande brukar man ändå mena att man får det. Det brukar man använda för medel som när man tar dem känner man direkt en slags eufori eller kitt. Ja, och när man sen när man slutar ha ett oerhört ångestfyllt begär att återta dem mm, och, och kan gå göra vad som helst för att komma över dem. Och eh, kriminalitet och vad ni vill. Va? Och, och det är ju verkligen en realitet för vissa läkemedelsgrupper. Opiaterna till exempel, är opioiderna är en jättetragedin i USA och, ja. och även i Sverige finns det ju jättemycket sånt, sånt beroende. Och även de här Olika typ av medel, och typen Benzodiazepine, kan ju ge det. Va? Och det, den typen av beroende ger ju inte antidepressiva. Nej, de man,
2: säljs ju inte på svarta marknader. Exakt, alltså, det,
3: det är ett väldigt bra argument. Alla medel som har minsta beroende, eh, potential säljs på svarta marknader. Ja, och det, du kan inte tjäna många kronor på att gå ut och sälja bra. Det rekommenderar jag inte. Så att det är lite olyckligt och om man då säger att man inte är beroende kallade, då tror folk att man inte tar utsättningspresfären på allvar ja, ja. men man kan alltså ta utsättningspresfären på allvar men samtidigt säga att de är i den meningen är de inte beroende frånkallande
0: mm. Nej, precis Men om man nu kanske inte vågar eller vill eller känner att de här utsättningssymptomen blir för jobbiga som man gör som i att och går mm. tillbaka och börja äta igen eh, alltså vet man någonting om det är dåligt på något sätt att äta antidepressiva under en väldigt lång tid eller kanske hela livet
3: Nej, det verkar inte dåligt faktiskt. Mm. Um, och det kan man aldrig säga på förhand. Så när de här medlen Nej. var nya kunde man inte säga det. Men nu har det gått så länge. Va? De kom då, föregångarna, klomipramin, då kom ju på eh, 60-talet redan eller tidigt 70-talet. Och sen kom ju då, mm, eller 70-talet och Och sen kom då SSR-medlen, mm, och, eh, och de har ju då använt så av så väldigt många, under så väldigt många decennier. Mm. Det är ju flera miljarder som har tagit de här över hela världen. Årtskyldiga miljarder. Mm. Och jag känner inte till någon sån här oväntad biverkan som plötsligt dyker upp efter 20-30 år. Va? Nej, där eh. man kan
0: se att det är på grund av andra. Ja, nej, nej. nej. Ingen sån. Nej. Det
3: finns ju på vissa, på exempel Antipsykosmediciner kan ibland ge en långtidsbiverkan kallas tarid som man då inte som kommer efter många år och så. så man, man får var, lämna det möjligheten öppna att så hade det kunnat vara med de här också. Men där får man ändå säga att det är så so far så so god. Det finns inget idag som talar för att de här på lång tid skulle ha den typen av negativ effekt.
1: Mm. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Men något som, alltså nu har vi varit inne på media och så mycket, men vi tycker att det är så viktigt för det sprids så mycket Humbook om mm. diverse saker. Och något som det under senaste år liksom har pratats mycket om i media kopplat till just depression och ångest är något som har kommit att kallas för kemisk obalans. <laughs> och, och författare älskar, alltså vissa författare älskar att slänga sig med detta och leda sig och allt möjligt. Vad tänker du om, om det uttrycket, kemisk för, obalans? Först
3: vill jag säga att jag är väldigt glad över att ni är så frispråkiga i de här frågorna. <laughs> det är humbook. Jag, 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 jag hade aldrig vågat säga. Åh oh, gud, ja, Elias ska vi äta
2: alternativmedicin och sånt, vi är en
1: motstånd. Jag är jätteglad att jag kom
3: hit till den här utmärkta podden. Nej, man kan säga så här, att för många decennier sedan på 60-talet då visste man nästan inget alls om hjärnans signalnedrande. Man hade just bara något decennium tidigare förstått att uttag finns signaler med hjärnan. Och då var det just ett antal sådana här serendipity observationer som ledde fram till den här teorin att det kan vara brist på serotonin. Arbikal ja. som var en av de som var bakom detta. Men vad man visste då så var detta en mycket rimlig teori. Det finns ingen anledning att kritisera den teorin. Den var mycket rimlig då och fortfarande finns det mycket som talar för att det kan ligga någonting i den. Fast som jag sa förut, kanske mer kompl- mycket ja. mer komplicerat än vad man trodde då men ändå. Mm. Och det här, och då kan det väl ha förekommit då, forskare i fältet som kallar det här kemisk obalans. Men jag har inte själv använt det uttrycket på väldigt många decennier, och jag känner inga som gör det. Utan de som. Det finns två kategorier som gör det. Dels finns det ju sådana här kritikerna brukar då säga att myt, det är en myt att det skulle följa en kemisk obalans de älskar det här uttrycket så mm. eh, psykofarmarkarkritikerna säger också att eh, forskarna och industrin och alla andra i den här jättelika konspirationen de säger att det är en kemisk obalans och en, eh, det har de aldrig kunnat visa mm. eh, och, och just det uttrycket brukar jag vi an, inte använda men det, de gör det mm. eh, och då kan man säga att eh, det är klart att det är en kemisk obalans om man, om man till exempel tittar på en om man någon gång har träffat en djupt uppmärd person, riktigt djupt uppmärd, som ligger i en säng och vägrar äta och vägrar dricka och stirrar i taket och där man inte har någon förklaring till det här tillståndet men att det är en riktigt djupt person det är klart att det är någon slags, någon slags kemisk obalans i den hjärnan, det är uppenbart varför skulle det inte kunna vara det, det är självklart mm. Mm. Men, så här, men, men, men vi som håller på med det här då, till professionellt så här, vi, vi är helt klara över att någon slags biokemi ligger bakom de här sjukdomarna, men vi vet idag väldigt lite om det. Sen finns det å andra sidan de här som... En, det som kallas biobabbel ibland att man mm. låtsas veta, de som liksom pseudovetenskapligt låtsas veta en massa om hjärnan och emotioner och att det är bra att äta det och det kosttillskottet för att då förbättrar man balansen i hjärnan och så. Mm. Så att de använder också uttrycket obalans. och det är ufånigt och det är gett, man överdriver väldigt kraftigt vad man vet där. Mm. Rent generellt så tycker jag det är lite finerande lite för oss, sådana som jag som då är intresserad av de här sambanden och tycker att det är viktigt att tänka på sådana här, vad signalämnen om de går upp eller ner vid sjukdomen. Man blir lite när folk presenterar det som om man faktiskt visste att det för hur du förhåller sig och man vet mm. väldigt lite om detta.
0: Intressant, ja. för vi tänkte ta ett ja, exempel. Vi för vi. just det här med liksom så ord som liksom kemisk obalans och signalsubstans alltså Aha. det har ju letat sig in i populärkulturen ja. idag. Alltså helt plötsligt pratar gemene man om att man har liksom inflammationer i kroppen ja. och att mm. signalsubstanser hit och dit. Som Nej. att alla är så pålästa
3: hobbyforskare
0: det blir ja. så skrämmande men vi vill ändå bara ta ett väldigt tydligt ja, exempel bara för att vi gillar att sticka ut hakan då. <laughs> <laughs> men exempelvis såg den väldigt kända föreläsaren David GP Phillips som har skrivit boken Sex substanser som förändrar ditt liv ja, ja, ja. då står det så här om boken detta är också lite en liten känga till Adlibris för jag tycker det är helt sjukt att man ens publicerar sådana här böcker på ja. de här sidorna och jag vet inte vilket bokförlag det är men skitsamma då står det så här om boken Hormoner och signalsubstanser påverkar hur vi mår och känner oss Lär dig optimera kroppens kemifabrik och nå bestående effekter i ditt liv Får det lov att vara en angels cocktail med signalsubstanserna dopamin, serotonin och endorfin Eller kanske en debils cocktail med cortisol som huvudingrediens tänk efter noga. Våra signalsubstanser är avgörande för att bli vårt mentalt bästa jag. Den här boken handlar om hur man kan leda sig själv mot en framtid man önskar. Till alla som längtar efter att känna sig höga på livet på riktigt.
3: Ja, men det är helt riktigt.
0: <här> <här> nej,
3: nej, jag ska göra. Det är rena tramset. Det är förstås fullständigt hokus pokus. Det är re- ja. man vet ingenting om det här i stort sett. Nej. Och det är, re- är pinsamt. Jag håller med dig. Ja. Det är jättepinsamt och det finns massa sånt. Det finns ju ett ja. uppbord. Så att det här är ett slagfält. och ena sidan har vi de som vägar, tycker att det är skamligt att uttaget diskutera kemi och psykisk sjukdom Och sen har vi hela det här gänget av skojar som låtsas som att man eh, ja, vet man saker vet. som ja. är äh, det här är fullständigt tramskort.
2: <laughs> Många kokböcker och liknande som har kommit också hur man ska äta sig till ja, 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 fri ja, ja, från ja, depression ja, och så Ja, det här
0: med tarmflora och så ja, 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 att det sitter mycket äh, i tarmen. Äh, äh,
3: återigen, man snappar upp någon Någonting som har ett uns av sanning. Det är många idag som är intresserade av eh, helt professionella seriösa forskare som är intresserade av bakteriefloran i tarmen. Och det är helt legitim forskning och den är väldigt hypatfrövande. Och då så snappar man upp detta och så låtsas man som att man redan idag kan veta i vad, må, hur man med olika kosttidskott kan påverka tarmfloran. Hur det påverkar hjärnan. Man har ingen aning. Nej, ingen nej. aning. Så att allt detta är bara bluff.
2: Mm. Och det, jag tycker det är så sorgligt för ofta, så ofta riktades sig också till unga kvinnor, speciellt de här matgrejerna och sådär. Och det är dieter hit och dieter dit. Mm. Eh, och så när det egentligen liksom är personer som är i behov av vård och hjälp.
0: Ja, ja. ja men det spär ju också på skam. Men Det har vi ju varit inne på hundra gånger. Ja. Men det spär ju på skammen kring psykisk ohälsa. Ja, ja. För hur ska man våga berätta att man har drabbats av en depression när alla runt omkring kan tänka ja men då har du inte tagit hand om din tarmflora eller så har du druckit en devils cocktail.
3: Ja det är så dumt. Jag håller helt med om det här problemet och det är jättetrist att det ska vara så. Verkligen. Och då kanske man dels då läser allt detta som låter väldigt sunt och naturligt och så läser man å andra sidan den här att piller är så himla farliga och så väljer man det här istället och så funkar det inte alls och så kanske man blir jättedålig i sin depression eller vad nu är som ju är en potentiellt dödlig sjukdom. Mm. Så att det, här är, eh, lite, det finns en allvarlig sida av detta. Att det, det är oetist att eh, jag tycker båda de här eh, rörelserna är oetiska. Jag tycker dels är det självklart oetiskt och massa så här bluff. Sämvetenskap. Mm. Men och det är också tycker jag oetist att för den här, den här kampanjen mot eh, tydligt effektiv behandling. Mm. Eh, det, det är tyvärr ett slagfält mellan olika oseriösa eh, krafter det här. Mm.
2: Vi, vi tänkte också hinna med några lyssnafrågor till dig, för våra lyssnare har också fått ställa frågor. Mm. Eh, och då är det en som skriver Funkar antidepressiva för alla eller finns det fall då man inte hittat några som funkat även fast man har provat flera olika?
3: Mm nästan alltid kan man så småningom hitta rätt men det kan ta lång tid och man kan få prova olika. Mm. Och en, när det gäller SSR så är det väl kanske en tredjedel som inte svarar. Då. Man brukar nästan alltid börja med en tredjedel som kanske inte svarar. Mm. Och då finns det, det finns ingen självklar, det som brukar kallas algoritm, det vill säga ingen självklar väg man går, att funka funkar inte så ska man prova det och prova inte. Så här, ja, nej. Det. det finns inte det riktigt. utan Olika doktorer använder olika strategier. Ibland lägger man till ett medel och ibland byter man medel. Och så där. Eh, och så småningom brukar man hitta rätt. Va? Jag har hört till de som tror att vissa av de allra äldsta antidepressiva medlen, de som hade rätt mycket biverkningar också faktiskt är de mest effektiva. Så jag tror att om man i riktigt svåra fall tillgriper dem så skulle det göra. Det gör man rätt sällan nu de har ju till exempel inte marknadsförts på hur länge som helst och unga doktorer kommer knappt ihåg dem där, för tyvärr är det mycket kommersiella aspekter som styr detta och det är väldigt mm. olyckligt, men så är det ju det är ett medel fortfarande har patent och är läkemedelsindustrin fram och informerar och sen glömmer alla bort. Mm. Men, men, men för att fullfölja, sen, sen finns det ju då den här en, 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 oöverträffade metoden vid djupdepression, inte vid ångest då, men vid djupdepression, det blir en elektrokonvulsiv mm. behandling som mm. är ett fantastiskt effektiv behandling ja. och bra behandling. Mm, och Sen finns det nu intressanta nya, nya grejer som man ännu inte riktigt kanske har funnit sin plats med det här med eh, ketamin, har ni säkert ja. som, eller esketamin, mm. när man sprayar in någonting som den gamla partydrogen ketamin, eh, som i vissa fall då det annat inte funkat hjälper och sen finns det ju Idag är det många som inte av de här magiska svamparna ah, med psilocybin mm. och sånt där. Så det händer ju saker. Va? Mm, eh, det går inte idag att säga att något av de här är eh, det är självklara valet om man skulle inte ha svarat på annat. Men, eh, svaret på lyssnafrågan är att de flesta brukar så småningom kunna hitta fram till en effektiv behandling. Eh, depression, det är väldigt viktigt, är en behandlingsbar sjukdom. Mm. Det är väldigt viktigt. Här, depression, eh, många andra psykiatriska åkommor där kan vi bara åstadkomma Partiell lindring och ibland inget alls. Men depression, där ska målet vara att patienten ska bli frisk. Ja. och det, är, det finns anledning till den optimismen för det, det, till slut brukar man det nå det målet. Liksom. Så det, och det, det, man ska inte nöja sig med mindre. Nej. Det är inte meningen att man ska bli lite mindre deprimerad. Meningen att man ska bli som man var innan depressionen började.
0: Ja, ja. Du var inne lite på detta, men en annan undrar, är det farligt för barn att ta antidepressiva eller har åldern någon slags påverkan?
3: Svår fråga, jag var inne lite på det förut. Vi vet för lite där, de studier som är gjorda pekar lite olika riktning och man skulle gärna vilja göra en samlad bedömning och är då att återigen de här två medarbetare, jag nämnde Fredrik och Alexander och så så ska vi göra en sån ansats så vi ska hoppas kunna ge ett svar på den frågan om något halvår eller år eller sådär. Då får du komma en, tillbaka. Då ja. är gärna tillbaka ja. till denna Toppen-podd. Mm. Mm. Jag räknar minuterna att jag ska komma tillbaka. nej. Mm. Men om jag ska svara på frågan så kan man säga så här. att ett, För det första är det är inte alltid så lätt att ställa diagnosen depression hos barn. Det yttrar sig lite annorlunda hos barn. Och även erfarna barnpsykiater har lite olika åsikter om vad som egentligen ska kallas depression och inte kallas depression hos barn. Det är en svårighet att rätta. Mm. Och sen då kan man väl säga att studierna pekar olika riktningar. Det finns som sagt detta lilla observandum som vi nämnde förut att vissa studier talar då för att SSRI skulle kunna ha väldigt liten effekt i sig men kanske något öka självmordstankar hos barn, vilket gör att man har blivit lite försiktig. Å andra sidan så är det många erfarna barnpsykiater som har sagt mig att de ändå har nytta av de här medicinerna i fall av allvarliga depression hos barn. Min gissning skulle vara att finner man aktiv behandling och eh, placebo avtar med sjunkande ålder. Det ska den tydliga effekten ser man från och med sen pubertet och uppåt mm. eh, och kanske inte så tydlig i yngre ålder. Mm, nej, okay. eh, och det är, skulle faktiskt kunna ha någonting med könshormoner för könshormoner och serotonin interagerar väldigt mycket i hjärnan, de har en väldigt nära ah. samspel, det är därför där vi, vi tror att det är förklaringen till att de här medlen funkar så väldigt bra vid PMS till exempel som ah. vi har med könshormoner och det är möjligt att det är så att, att eh, man ska ha kommit upp i puberteten innan serotoninnerverna får den betydelse som så de sen märker. har för våra emotioner ah. och så och det skulle det kunna förklara varför effekten avtar vid unga åldrar.
2: Mm. Också, kan man bli tolerant mot antidepp? kan man behöva öka dosen över tid?
3: Nej, det brukar man inte se. Nej. nej det brukar man inte se. Det förekommer på vissa medel. Till exempel bensodiazepin kan ju det förekomma Men nej, det är inte någon allmän eh, observation med antidepressiva att man behöver ta upp dosen. Nej.
0: Bra. Ja, då har vi kommit till sista frågan tyvärr. Men ja. alltså, du ska ju komma tillbaka hit ja. <laughs> Men vad inspirerar dig?
3: Du menar nu professionellt förstås. Ja eller nej? Jag är inte Nej, jag har inte täckt ett person för att prata om vad som inte är mig. Det tror jag i allmänna sammanhang. Men just när det gäller inspirerar mig, det kan man ju säga så här att många, jag är, jag är på en teoretisk institution och där är man ofta numera väldigt väldigt molekylär och sysslar med väldigt avancerade saker på cellulärnivå och, så där. och jag har väl eh, haft då en lite annan inriktning i mitt, min forskning eller mitt liv i så att jag eh, inspireras väldigt mycket av tanken på att faktiskt kunna föra någonting till Behandling, att vi faktiskt kan se att det vi gjorde här har sedan, och det var förstås lite ett arv från Arikalsson, för han var teoretisk forskare men hans upptäckter direkt kunde implementeras kliniskt. Och vi hade tur, jag har haft väldigt tur då i början av min verksamhet att på några områden lyckades vi med detta, det gällde då panikångest där de kanske första studierna med de här starkaste att ni gjorde sig i Göteborg och likaså så syndrom där eh, vi också eh, var de första som snubblade över observationer att de här funkar och så. Och det är ju väldigt tillfredsställande och eh, så det är väl tanken på om man skulle kunna hitta något nytt vid depression. Just nu håller vi på med en stor klinisk studie i Sverige i Lund och Uppsala och Stockholm och Göteborg där vi testar faktiskt då en substans som som tog fram innan han dog och som påverkar dopaminsystemet. Det kan ändå stabilisera. Vi testar om den och den, har, den är väldigt, framförallt har väldigt lite biverkningar. Det är väldigt jämfört med många andra medel. Och vi testar om den som tillägg till en SSRI kan funka vid depression. Det har varit väldigt kul. Aha. Vi håller också på med ett förstärkning av parkinsons sjukdom som ligger rätt nära att introduceras kliniskt. Man kan säga att det som inspirerar mig det, det är jag, jag är rätt ytlig forskare på det sättet. Jag är inte <laughs> den där riktiga forskartypen som får Nobelpris och som, som sagt studerar väldigt eh, cellulära, subcellulära, molekylära processer utan jag är rätt road och inspirerad av tanken på att faktiskt det vi gör ska kunna påverka. Mm. Och det, ja. Sen kan man ju säga och vi, vi har haft tur i vårt sen till och att hade vi har inte visat det vi några veckor senare, så det är inte så att eh, vi, vi inbjuder oss att vi på något eh, mer långsiktigt sätt har, har, har påverkat utvecklingen. Men det är ändå lite, lite kul att vara först, men det är också <skratt> roligt att se studierna när patienter blir bra. Eh, ja. Det är jättekul, så jag har gjort väldigt mycket kliniska prövningar. Det är någonting man inte brukar göra om man är, som jag, teoretiskt forskare, men vi har gjort väldigt mycket sånt och det, det tycker jag är roligt. Så det, det är väl det som inspirerar mig då i, i mitt professionella liv.
0: Mm. Tack så jättemycket. Elias, jag var ja, Elias, tusen
3: tack. Det är jag som ska tacka. Det var jätteroligt att vara här. Jag tycker ni verkar vara väldigt kloka människor och säger bra saker och gör det är frispråkiga vilket man måste vara i den här branschen. Ja. Ja. Och ändå har ni många som lyssnar på er. Ja, jajamän. Ja, jättekul. Det var tack. jätteroligt att vara här. Tusen tack för att jag fick komma.
0: Tack. Han är ju inte bara liksom ett proffs utan han är också den här goda Göteborgaren som man bara vill umgås med. Alltså alla hans formuleringar alla liksom, ja. formuleringar är liksom spot on. Ja.
2: Eh, och jag blir ju liksom jag blir ju förfärad över att en sån bok som JP Phillips bok om om de här substanserna att den får tas för sanning.
0: Ja men också eh. just det här som vi pratade lite om i måndagens frågan är att Alltså, det kommer ju alltid finnas de här extrema ledarna eller personer mm. som liksom gärna pekar med hela handen som tar ganska grov ställning i. Frågor som kanske är ganska gråskaliga eller ja. där det är, så Här finns många svar som Exakt. är rätt Och många svar som är fel liksom. mm. Men så f- har de liksom fattat att för att folk ska lyssna på mig Så måste jag ta extrem ställning Det är ju så att Donald Trump också Exakt. har blivit så stor liksom. Men så här alltså vissa sådana ledare Som då slänger sig kanske med att man kan bota människor de blir liksom typ sedda på som sektledare. Mm. Men när det kommer till just antidepressiva och psykisk ohälsa överlag och hur det ska botas via då, ja men om det nu är liksom fermenterad kost eller ja, en, den där cocktailen som ju just det, om. Det är väl. Ja, det eh, så då ser man inte på dem som då ser man på dem som så överhand vad han har, sitter på mycket kunskap exakt eller oj vad de har läst på uh. de här food pharmacy tjejerna
2: ja men och det blir ju tvåkig av alltså tänk vad Elias jag blir har galen. studerat
0: ja jag blir, alltså, blir helt jag tappade ja men jag också men eh, något som jag tyckte
2: var så intressant som ju man vill ju veta nu vad forskningen kommer komma fram till men man har ju alltid tänkt att det är brist på serotonin då mm. har man ju alltid tänkt om vi har för mycket exakt Mm. Och när Elias förklarade då tänkte jag, make sense. Mm. Make sense.
0: Mm. Ja, men också då att då får ju forskarna erkänna att de har haft fel. Ja. Som ju Elias sa, bara jag kan ha att och ut fel. Ja, I jamen. åratal. Ja. Men då, får man ju, då erkänner man ju det och eh, tänker om helt enkelt.
2: Ja. ja. Jag tycker så här, har man lyssnat på det här dela gärna avsnittet skicka det till alla som du tror behöver det. Det är trots allt en miljon svenskar som äter
0: antidepressiva. Så vi är många som behöver få den här kunskapen till oss. Mm, verkligen. Och tack så jättemycket Elias för att du vill gästa ångestpodden. Vi hör som vanligt på måndag. Hej då! Hej då!